0: la situación sociosanitaria económica actual en el mundo. Bien, ¿y qué tiene que ver con el apocalipsis? Eh, una pregunta, una pregunta, perdón, antes de, de comenzar. Apocalipsis entendiéndose como Es ev- revelación, revelación. En nivel bíblico, digamos, por así decirlo. La palabra apocalipsis significa revelación. Es como algo que se te revela, como algo que se revela. La Biblia se habla de la revelación... Como algo que, que ocurre, si, si no sé si eh, un poquito así de decalaje se observa que la Biblia, como libro sagrado, al comienzo dice al principio era la oscuridad. Bueno, al principio era Dios. La verdad es que t- eh, tanto en San Juan como en Génesis más o menos mantienen una dialéctica parecida. Al principio era Dios y había oscuridad. Y desde el principio que era la oscuridad y estaba Dios, era Dios y la oscuridad. Dios empezó a crear. Y entonces, digamos que esa analogía, yo eh, lo que he captado es que Dios era palabra pura y y para poder expresarse se materializó, se hizo denso. Es decir, una parte de Dios se hizo más denso, es decir, formó materia y una parte siguió siendo espíritu. Esto quiere decir que, ¿recuerdan la, la ecuación de Einstein que decía es igual a mc cuadrado? Es decir, energía es igual a masa por velocidad al cuadrado. Pues esa relación de densificación es que la energía se puede convertir en masa o la masa se puede convertir en en energía. Depende de la velocidad. Es decir, que ese es el comienzo y en el final, que es la revelación, lo que trata es de ver qué va a ocurrir. En, para el cambio, es decir, hay como una, esta, una etapa de normalidad y hay una etapa de crisis, Por la revelación viene a ser como una etapa de crisis, un cambio entonces, entonces eh, estamos, estás diciendo o estás eh, infiriendo que el eh, gran arquitecto, Dios lo que sea, está yendo más despacio porque se está materializando Ahora, no, ahora lo que no. Eh, eh, la, la velocidad, materializarse significa como lo del de, verbo se hizo carne. Sí. Es decir, la palabra se hizo carne, pues la palabra se hizo materia. Quiere decir que eh, la, la, la materialización de Dios es lo que nosotros captamos en el mundo eh, natural, lo que tocamos con los sentidos. Esto es la materialización, pero la parte que el humano reconoce como como que es Dios es mmm, como algo más espiritual menos material, es como el software es como el software de los ordenadores que es algo que no intangible, como que no lo captas como que sabes que está ahí, pero no lo captas, es por ejemplo ustedes miran ahora la pantalla y me pueden ver a mí y yo los veo a ustedes y yo sé que ustedes deben tener pero yo no estoy viendo ahora mismo no puedo tocar la carne, pero sé que ustedes están hechos de carnitas <risa> Pero eso es porque ya he experienciado y experiencio conmigo lo que es la carne. Pero realmente yo cierro los ojos y ya no veo ni siquiera la imagen de lo que es la carne de ustedes, sino ya sería pura palabra que me llega a través del sentido del oído. Entonces, digamos que esa esa continuidad entre materia y energía, entendamos un poco la energía como la parte más etérea de Dios y la materia la parte más densa. De tal manera que esa dicotomía entre materia y espíritu es lo que es la gran lucha que han tenido las religiones entre lo material, lo carnal, lo lo terrenal y lo espiritual. Entonces hay gente que se centra, se polariza y se va más al espíritu y hay gente que se polariza y se va más a la carne. Entonces disfruta de la carne más que del espíritu y otros están todo el día rezando. Y que lo que quieren es, no quieren comer, sino estar todo el día rezando y encerrados y enclaustrados. Y eso es, en los dos polos, que la, el gran problema que tiene el ser humano es la polarización, es decir, la falta de equilibrio, la falta de comprender que hay que comer hasta el puntito justo de saciar el hambre, hasta cierta medida. El puntito justo de tomar suficiente sol para que proceses la vitamina D y te sientas alegre, porque produce alegría. El suficiente... Es decir, entre dos extremos, el punto medio suele ser el virtuoso. Y eso saben quién lo decía. Lo decía Aristóteles hace 2500 años. Aristóteles dijo, la virtud está en el camino del medio, en, en el equilibrio. Y lo que debe guiar el caminar por el medio debe ser la prudencia. ¿Y saben quién decía eso también? Pues tres o cuatro mil años antes, el Tao. El Tao que es el camino. También habla del camino del medio, es decir, ni exceso ni defecto. Por eso la persona equilibrada es una persona que usará razón lo suficiente y el corazón lo suficiente para mantener una relación con su entorno armoniosa, en paz. Una persona en paz es una persona que no está en desequilibrio, de tal manera que si también son ustedes un poquito observadores se dan cuenta que, por ejemplo, la Tierra, la Tierra se encuentra a la suficiente distancia del Sol para que no la queme, como hace con Mercurio, ni la deje fría, como hace con Júpiter. Es decir, que el gran arquitecto ha organizado la realidad de manera que en el equilibrio, aquel ser que comprende que el equilibrio es la mejor vía, conseguirá situarse en una posición ventajosa frente a los que pierden el camino. Por ejemplo, ¿quiénes pierden el camino?, pues los santurrones que están todo el día rezando y que, ay, Dios es amor, Dios es amor, eh, que quiere a tu prójimo, eh, entrégate a tu prójimo, eso es una desviación. Y la otra desviación es, yo soy eh, lo más importante en este mundo, a mí me que le den por donde quepa al resto de la humanidad, eh, mientras yo esté bien, que el resto se fastidie, ese es el otro es el extremo, es decir es un egocentrismo absoluto o un exocentrismo absoluto. Esos dos extremos es la pérdida de la virtud. Por tanto, haciéndole caso a Aristóteles, haciéndole caso al Tao, haciéndole caso a todos los planteamientos bien religiosos, bien sociales o bien eh, culturales o lo que ustedes quieran, que es la búsqueda del equilibrio, estaremos más cerca de comprender cómo hay que vivir. Porque, entre otras cosas, el gran arquitecto del universo no es ese Dios que nos ofrecen desde mi punto de vista. No es ese Dios que nos ofrece el cristianismo de Dios es todo amor y todo. No, no. Ni es el punto de vista de Dios es Satán, es malo. Eh, bah, no, esos son los dos extremos, los dos brazos extremos de lo que cada uno quiere situarse en un momento dado o lo que el gran arquitecto del universo quiere para cada uno en su momento. Que, que hay que tener cuidadito. no Eso, creerse que uno está en posesión de la verdad, es peligroso. Yo es, lo que yo digo es que observando la realidad que me rodea, mi experiencia y lo que he aprendido vicariamente, es decir, por observación en otros, me doy cuenta que el camino del medio es el camino virtuoso. Y eso, por experiencia, puedo decir que es lo que me ha servido para conseguir un equilibrio entre la infelicidad, la felicidad, entre el bienestar y el malestar, entre un punto es neutro que es como en masonería se llama caminar en el límite entre la, el blanco y el negro. En lugar de ir pisando negro, 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 o blanco, 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 blanco es eh, negro, negro, blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro, blanco. Así, un poquito de placer, un poquito de dolor, porque además esto tiene un mecanismo homeostático. Es decir, si tú intentas caminar mucho en el negro, vas a tener que pagarlo. Eso ocurre en la vida cotidiana, se observa claramente. Si ustedes van a una tienda y empiezan a coger cosas y cuando llegan a la caja le dicen, bueno, pues nada, hasta mañana. La cajera les dice, eh, 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 Caballero, caballero. Caballero, caballero, súbase la mascarilla y ¿quién paga? Entonces, ¿qué pasa? Que todo placer lleva anexo un dolor. Y todo dolor lleva anexo un placer. Por tanto, para no pagar un gran placer no sientas mucho placer. Y para no tener que sufrir un gran dolor, no quieras mucho placer. Esa es la idea básica sobre la que se sustenta un aprendizaje en el en la en masonería. Se explica con la dualidad, que está presente en, mucha, en muchos aspectos en la, en, dentro de la simbología. En lo del damero, el, el sol y la luna. Y así, eh, pues sucesivamente. Esa es la metáfora en cuanto a, a comprender lo de blanco negro, la dualidad.